0: 不要去掐人中，或是去摇晃它。你主要是让它侧躺。呃，扁桃体炎、鼻窦炎，或是肺炎、胃肠炎，呃，泌尿道感染，抗生素使用的疗程是都是不一样的。所以医生开给你多少量的时候，你要跟医生在确认，说我是不是要吃到这个天数
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索。你哪儿不舒服？别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服？别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科、眼临床，要记检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长之，知这病说来话长。今天我们继续请到的是儿科医生林佳军 n。n o r a
0: 你好，你好，大家好。
1: 是来自于上海核心医院的儿科医生，在第一排当中呢，我们给大家简单的去，其实就是认识了一下林医生平时在儿科里面工作的一个日常和状态。因为我们这个播客，我这行说来话长，聊了好多的行业，甚至是医疗类的，我们甚至有了自己的这个新的子播客，叫做《这病说来话长》，都是好像在围绕着这个大人，都是围绕着成人来讲。当然了。这个小孩儿、小朋友，我们也有这个幼儿教师啊，也有这个孩子的言语康复师啊，言语治疗师。但是儿科这一个行，我觉得少不了内外妇儿四大名著啊，嗯、<笑>是吧？这个必须得有啊。儿科确实有一些不同点，至于哪些不同呢？我们第一怕讲的非常的明确了，有些疾病孩子有，大人没有；大人有，孩子没有；还有一些用药上绝对不是大人的一个缩小版。这是林医生在这个在上学期间，老师就给讲过的一个金科玉律吧，这种是吧？<笑>然后呢？<对>呃，我们这一趴其实要讲一些常识，还有一些我们经常会面对的一些误区。就比方说吧，这个最近的这个大家都在关注的这个新冠疫情，嗯、疫情来了之后，有很多的孩子也是。躲不掉的，肯定会去感染了。那呃，很多的家长看到孩子发烧也好，感冒也好，就平时我们说了头疼脑热，你家长就非常的紧张了。况且是,就是在疫情期间，嗯、我们要不要去医院？医院里面已经挤得是人头攒动、人满为患了，就像一个大的一个细菌培养皿嘛。如何避免交叉感染呢？林医生可以给大家先简单介绍一下。呃，我们可以分。病毒感染和细菌感染的这种两种感冒都可以来聊一聊。嗯
0: ，你首先要先排除新冠感染嘛。那排除新冠感染之后，我们通常大部分的感冒都是病毒引起的。那病毒通常是自限性的，自限性就是代表它时间是有限的，它可能三到五天自己就会慢慢好转。嗯，然后所以我们对病毒感染要处理的话，都是对症处理，像。嗯，如果发烧了，我们就降温啊；咳嗽的话，我们就吃点咳嗽药。那主要是观察宝宝的精神跟胃口，就是宝宝他又不会说，他也不会有什么其他的那种特别的表现，那主要就是精神跟胃口。要呃，如果胃口有明显的下降啊，奶和水啊都喝不下，那这时候我们还是要去看医生。细菌性的感冒的话，通常它你可能稍微有点细菌感染的话，你可能自己可以扛过去，但是大部分都可能要吃一点那个抗生素。它、嗯、可能就是会继发在那个病毒感染之后，那所以我们就可能要看它呃咳嗽的情况是不是就是呃一直都在咳啊，或是它的那个痰的颜色。或是他发烧的那个频率，然后我们就是还有看要不要查个血常规，那来看一下是不是有细菌的感染
1: 。如果是孩子感染了新冠病毒的话，他又是一种什么样的表现呢
0: ？通常小朋友感染新冠病毒的话，他的。表现跟大人稍微有点不一样，就是他可能发烧会比较迅速，然后通常都会直接冲到三十九到四十度。发烧完之后，可能会再出现一些咳嗽啊、鼻塞、鼻水这些呃呼吸道感染的症状。这样，就是小朋友的可能就是发烧会烧的比较高、比较快
1: 。第一趴的时候，我们也说过，孩子像有一些高热惊厥的一些个症状，这是孩子特有的一些个典型的临床的一些问题啊。嗯，孩子出现了高热惊厥，该怎么办？
0: 正常我们会就是先不要去掐人中，或是去摇晃他。你主要是让他侧躺，然后找一些纱布什么的，就是不要让他那个舌头往后这样子。然后，如果就是以他以前也有发生过高热惊厥的话，或是呃持续时间以前也有发生过持续时间比较长的话，那我们就要赶快叫救护车。那如果是一般的高热惊厥，通常他这个发作不会超过呃五分钟的。所以这时候你只要就是注意不要让他误吸啊，或是呛到，这样就可以
1: 。呃，有很多的家长其实他怕的是更多的是是会不会给孩子留下后遗症
0: ？后遗症是脑炎什么心肌炎这种吗？对对
1: 对对对，
0: <笑>会<嗎>，通常很少，呃，极少的几率会这样。然后就是主要注意休息嘛。那脑炎的话，通常是不太会，因为他要感染到就是中枢神经系统，就是脑跟脊髓，那才会引起脑炎或是脑膜炎。通常是很少见的
1: ，有什么典型的这个临床的表现吗
0: ？新生儿的话，他的那个前囟门就是呃大脑前面就是有一些宝宝一岁之前还没关起来比较软的那边，嗯、就是有可能会隆起啊，或者是比较烦躁啊、嗜睡啊。嗯、那大小孩的话，可能发烧会超过四十一度，然后可能会会有点头痛，或是就是不明原因的一直呕吐这样子。
1: 那其实我们刚才讲了，就是孩子，呃，在这个发烧，我们用这个、呃、通常的一些个观测手段。刚才我们讲了，比方说它是呃像是病毒啊，还是像是细菌的这种感染啊，就我们来判断是否去就医了。那高热的情况之下，有没有产生这个惊厥？那发烧了之后啊，有很多人关心的就是像六个月以下的这种宝宝，那发烧能不能？吃药，它的这个吃药的这个界限在哪里？怎么样去区分孩子的这个低烧和高烧，跟成人的这个低烧高烧三十八度五能不能用这个标准
0: ？六个月以下的宝宝，通常我们会说，就是因为妈妈体内的那些抗体会给宝宝，所以照理说这个阶段的宝宝不太容易生病或是发烧。嗯、那如果他生病发烧的话，他这个进展病情的进展可能就会比较快一点，所以我们会建议你，如果六个月以下的宝宝。如果有发烧的话，还是带到医院看一下，确定一下宝宝目前的情况，那我们再用药可能会比较好一点。嗯
1: ，那高烧的这个38度五是不是也跟成人一样来判断低烧、高烧的一个临界点？
0: 哎、呃，就是看吃不吃药。通常如果没有，就是像以前没有高热惊厥啊，或是没有其他疾病的话，嗯、通常38度五以下，我们还是物理降温； 3 8度五以上，我们再用退烧药
1: 。你比方说啊，嗯，就是孩子一直持续低烧，持续低烧。这是一种也不太、嗯、也不太好的一个症状。再有一个是，嗯、呃，就来得很快的一种高烧， 3 8八度、嗯、以上了。这两种情况是不是都得带孩子去赶紧去就医
0: 了？就是主要还是看宝宝的精神、胃口。为什么？呢、啊？因为小朋友他的表现其实还蛮明显的。啊、像有一些小朋友烧得很高，但是他还是活蹦乱跳的。那这时候你就是给他多喝水，然后吃退烧药就可
1: 以了。哦、啊。哦，这个看起来好像不是用数据来表现，但是真的很明显。对
0: 小，小朋友真的很明显
1: 。<笑>对，有没有胃口，能不能活蹦乱跳的？他呃，看这个一些社交媒体上的一些短视频，确实是拍家里的孩子自己得了这个新冠之后，孩子呢自己都已经哎呀萎靡不振了，不行了。孩子呢在那欢腾，很活跃，即便发着烧也很活跃。对。这个时候你把孩子带到了医院这个大的这个病毒培养皿里面去，可能会严重了
0: 。对他可能就感染其他的细菌病毒啊
1: 、哦，是是是，所以这个特殊阶段里面确实是你说不好，因为去医院不是最好的一种选择。有的时候啊，我们在这里边只是说有的时候<是>具体症状，我们去可以其实是为家长自行去参考，或者是去用一些一个。一些网络通道啊，可以有一些个，现在有很多的线上的问诊，可以去跟这个线上的去挂号、去问诊一些临床医生。我觉得，呃，具体问题还是要具体分析，具体到这个临床医生的这个啊，来去给您做一个合理的判断啊。所以，嗯，在就医之前，我们要做的，刚才讲了，就是。不让孩子这个，呃，这个咬到自己的舌头或者吞咽误食其他的一些东西，在因为也就五分钟吧，这个高热惊厥的这个，嗯，在这五分钟当中去保障孩子的一个安全，这个应该是在就诊就医之前，作为家长应该去做的一个事情。那其他的事情就医生去判断就好了。嗯、再有一个就是我们现在的这个冬季啊，确实它也是流感季节，每年都会有，对，对呃，都会呃面临着比较。恐怖的这么一些数字吧，呃，流感季节作为儿童来讲，怎么样去预防流感呢
0: ？预防通常还是就是建议还是要打疫苗，
1: yeah, 每年的疫苗都
0: 不<笑>对打打流感疫苗，它流感疫苗每年它其实会根据它前一年的那个数据，然后来分析它今年的流行的那个亚型会是哪几型，那来制作的那个流感疫苗，嗯、所以会建议你每年都要打。
1: 我觉得不仅仅是小朋友啊，老人、成年人预防流感的最佳的一个手段也是这样哈、啊
0: 。对，然后或是戴口罩
1: 。啊<笑>、哦，是是是是是，有一个广告说的特别好，您勤洗手，多通风，人多别去凑热闹
0: 。有听过这支广告吗？啊、没没听过，但是说的很对。<笑>很厉
1: 害，对对对对对，它特别适合这种电视的里面的这个广告，而且它很容易口口相传。你看，其实它前面是一个常识，<对>这是一个挺好的一个商业口，希望来交广告费。<笑>这一部分我们聊了，就是说还是疫苗会更管用一点，这是一个比较比较科学的一个防范手段。<对>那好了，我们再来说一个误区啊，嗯、呃。老人有一些个老的一些个做法，咱们先不管它对不对啊？我来给你描述一下啊，说这孩子发烧了，给他盖床被子，捂一捂汗，里三层外三层，是吧？裹得跟个小粽子一样，发汗发出来了，这个感冒就退。哎，这个事儿，呃，现在来讲不科学，但是它为什么有的时候真管用呢？哎，我印象里好像是有的时候管，它是不是不一样的原因呢、啊？所以它这个捂的这个、这个、这个汗。这是百思不得其解
0: 。<笑>有我我我小时候也是这样子，妈妈也是叫我要多盖点被子，对。<笑>但是他其实呢，是因为你发烧，你可能那时候在发冷的时候，是你在产生高热的时候，所以你会一直有寒战。嗯、那当你的那个体温烧到那么高的时候，他、嗯、就是持续一段时间之后，他有可能体温调节，或是有可能他就是一个发热的间隔、发热的频率，那他可能就会自己再下来了。所以不是因为捂出汗之后那个热就退掉了，但是你那时候发冷，所以嘿该多一点被子可能会有一点心理作用
1: 啊。是是是，因为寒战嘛，对，打寒战，我要盖上被子。所以你看啊，什么捂被子呀、泡热水澡啊，这都是等同于的一类行为。对
0: ，但是如果是小小孩的话，会建议不要捂被子，就是或盖很多衣物啊，或是给他泡热水澡。你可以温水澡，但是不要热水澡，因为要不然他这个体温就很容易一下就冲高，然后就容易产生高热惊厥这样
1: 。啊、哦，你看，有可能它是你的外界的一个呃加温，你再加上它自身的一个温度，这个时候一下子上去了。对，你看这就是误区。这专业的儿科医生来告诉大家专业的这些事儿，像这种类型真的是比专家说一万遍都要强，真的是。
0: 可是，通常家属不会听医生，不会听专家的，只会听就是亲朋好友的
1: 。<对><笑>啊，对，哎，我想到了一个问题，<笑>我相信在林医生您的这个社交媒体当中，社交圈子当中也存在这样的一个现象，就是。朋友圈当中的一些个亲朋好友，甚至是同事，当然您的同事都是医生啊，就说这些非医疗朋友圈里面，可能就会有一些建议用的药，你看我吃这个就管用，哎，我用那个就好了，哎，比如说这个我我的这个这个办法是是这样做，我的那个办法是那样做，就这个朋友圈真的是在这个阶段里面，往往副作用很大呀。
0: 对，因为之前我的朋友也有，就是不是医学的朋友，嗯、他也会抛就是相关的文章给我，问我说是不是要准备这个药、这个药。嗯、像之前就是有说新冠病毒接下来有可能会有拉肚子的症状，是是是是那问我是不是要准备那些止泻药啊，啊或是益生菌啊，啊或者是什么的、嗯
1: 。把某些药都已经卖断货了，就这个很恐怖的。以讹传讹，就是大家一传十，十传百，这件事好像就被坐实了。就是你下周不拉肚子，你对不起买的这个药，<笑>是不是？就是、就是就是这种感觉，就是也、哦、也会遇到这样的问题。可能一个家长带着孩子来了，说：“哎，你看看，呃，那个谁谁谁他妈妈，人家跟我讲了，这个我们家的孩子，你看看吃了什么什么就管用。哎，医生，你也给我开点这个吧。”嗯、呃，常遇到，<笑>是不是
0: ？对他可能症状一样，但是其实发病的原因不太一样。因为像细菌感染、病毒感染，它其实一刚开始，它的那个症状其实也都蛮像的。但是，它要不要吃抗生素吧，不一定要吃。通常我们如果宝宝发烧的话，还是跟原本讲一样，看精神、胃口，嗯，然后监测一下他的体温。嗯、然后，如果有一些像宝宝发烧了，有一些家长就会会直接给他吃抗生素。但是，你说他是不是问他是不是前面去看过其他医生？他又跟你讲说不是，这个抗生素是之前剩下的，那可能上一次吃的有用。啊他他就直接又再给他吃上去了，<笑>这个情况也是有的。对，为什么现在医生每次你一去看诊，有可能还要给你验个血常规？嗯、那是就是确定你到底适不适合用抗生素，或是有没有必要用抗生素这个问题。嗯
1: 这个抗生素它是针对于细菌感染的，对病毒感染<对>是没有用的。
0: 对，有一些家长来的时候，他就会跟你讲说：“医生，我们这次吃了抗生素，已经吃了五天了，他这个烧还不退。”那你这时候听了，你就问他说：“那你这次用的是什么抗生素？那是谁叫你用的，或是怎么样？”那你问下来，整个病程你就会觉得它就是一个病毒感染，所以当然吃抗生素是没有用的。
1: 嗯啊、是是是对，<笑>就是根本就你做了一个无用功，而且你又哎呀吃来吃去，那以后就不知道该吃什么了。有的家长走到另外一个极端了啊，这是给孩子，你一看赶紧吃药，赶紧吃药啊，什么药拿来抓来就吃啊。还有一种家长是看孩子，哎，好一点了，停掉，不要吃了，吃多了就坏了，就立刻停药。这
0: 个也有，对，有一些就是哎，发烧一好了，他就把那个不管是抗生素还是其他症状的药，他可能就立刻就停掉了。嗯，但是就是还是要分的，像咳嗽啊、流鼻涕或者是拉肚子这种，你如果症状好转，你可以自己停掉，这个没关系。嗯但是像抗生素的其实它都是有一个疗程的。像呃扁桃体炎、鼻窦炎或是肺炎、胃肠炎、呃泌尿道感染，抗生素使用的疗程其实都是不一样的。所以医生开给你多少量的时候，你要跟医生在确认说我是不是要吃到这个天数
1: 啊？你看，这在用药的规则上来讲，就那四个字，请遵医嘱。<笑>对的，最简单的一个方式。好了，我们刚才说了一大堆，其实跟内科相关哈。呵呵呵嗯，儿科哪个？其实，在儿科里面分的还是挺详细的。那我们再聊一聊外科吧，比如说孩子非常的活泼，我们刚才。在说这个孩子发烧的时候，就说了嘛，有的小朋友即便发着高烧，还是挺活泼的啊。这是看的样子，真的是还够 OK 的，没有必要去带去医院，是挺活泼的。哎，活泼着活泼，他就撞到了头，或者是撞坏了自己的身体，什么呃胳膊啊、腿啊骨折了。哎，在外伤方面，孩子跌倒撞头或者骨折，这个时候。作为家长该怎么办？嗯
0: 、呃，通常小朋友就是难免磕磕碰碰，或是轻轻撞到都有可能，所以只要他在安抚后都还可以安静下来的话，嗯、这个都可以再观察的。那但是如果这个伤口啊出血比较多，或是小朋友就有持续性的哭闹，或是一直有莫名其妙的一直呕吐嗜睡，那或是你看到他那个头骨明显的凹陷，这时候就还是要赶快到医院。哦
1: 有明显的凹陷了，那说这磕的，<對>我的天哪，那磕得很严
0: 重，<笑>那磕的严重
1: ，是这是撞头了，那还有骨折，对
0: 骨折的话，通常家属尽量不要自己处理，你可以先帮他固定，但是你说帮他复位啊或什么的、嗯、都先不要，固定完之后先送医院，<笑>医生帮你拍片之后，嗯、那我们确定接下来到底是要保守治疗还是需要去呃动手术去放钢钉，这个都还要再看那个片子的情
1: 况。嗯，有时候在院前管理里，作为家长，到医院就诊之前，打急诊，打幺二零之前，我们先要做的就是骨折了，给孩子先固定好，找了一个这个硬的东西给孩子先固定好，不要擅自的啊去给他去动。其实有的时候有一些骨折，盲目的去移动可能会造成二次伤害。
0: 对他可能复原就没那么好
1: 。对，其实为什么想到这个外伤小孩儿外伤的问题呢？这个灵感来自于我这行说来话长。这个博客之前在前不久吧，录了一期露营专题，因为露营今年啊、呃、去年二零二二年特别火。很红，<笑>嗯、然后我我自己我也在参与这个露营，在北京这边有一个露营营地的一个主理人，他在讲处理过一些个小朋友在露营场地里面啊，营地里面去玩耍的时候，因为亲子露营很火嘛，就是有很多的周末呀，带着游戏天热的时候，可能公园这样就可以解决一个亲子露营了。然后孩子们蹦蹦跳跳，哐叽，这种环境它不是城市，也不是商场，也不是那种淘气堡，它可能会磕到头啊，磕到哪里，嗯、这个时候。作为家长来讲，我觉得还是要注意的，因为孩子肯定他不是像你成人那么的约束力那么强，他肯定有自己的天性嘛，活泼好动嘛。小朋
0: 友就这样子
1: <对>。<笑>还有一个就是，呃，是不是有一些个儿童的问题可以挂一般的成人科室，比如说心外科呀、皮肤科呀这种
0: ？嗯，还是都建议如果有儿科的科室的话，要挂儿科，嗯、因为像呃成人的心外科跟小孩的心外科。嗯嗯他可能处理的病是不太一样的。嗯、那成人心外科有可能就是他的那个。呃，要装那个心脏支架比较多一点。嗯、那小朋友可能就是先心病，要去把那个封堵起来。对，就是还是不太一样。然后像皮肤科的话，皮肤科大人的疹子跟小朋友的疹子其实还是都有区别的。像小朋友就很常见的，像什么呃荨麻疹啊，嗯、然后或是幼儿急诊啊那种的，可能成人科碰到的可能会比较少，或是像手足口病啊这种的，就碰到的会成人相对碰到的会比较少，所以。不一定所有的成人皮肤科都会看得懂小孩皮肤科的
1: 疾病。确实、嗯、是，也是回到我们刚才第一趴说的那个问题，就是孩子、儿童、儿科绝然不是成人的一个缩小版。嗯，这些误解就生活当中非医学专业的，我觉得都有情可原。毕竟你知道了才叫常识，你不知道的那就真的是误解。嗯，所以大家希望在这个博客当中吧，能够有一些有用的东西。这是我们说到了一些个病症，还有一些心理问题。作为家长或者是一个监护人，你怎么样去发现孩子的一个心理问题？就是包括孩子心理问题产生的这么一个呃原因什么的，这个林医生平时也有在接触吗？
0: 稍微多少都会有一点，有一些家属来看诊的时候，就会讲说宝宝最近会比较常尿床，或是频繁的上厕所，嗯、但是每次上又只有一点点。那我们这时候就要排除是不是有尿路感染，因为尿路感染小朋友的症状就是尿频、尿急、尿痛嘛。嗯、那要排除这些之后，呃，我们就会问说，那宝宝最近是不是有在借尿不湿啊，或是、嗯、呃，你最近常常比可能比较常打骂小朋友。或是呃，学校老师有没有反映什么其他的情况？嗯、那再来考虑是不是有心理问题。小朋友心理问题的话，通常都是家长或是老师会比较常发现，像自闭症啊或多动症这种。嗯、有一些诊断的话，我们也都会发给老师一个那个评分表，然后让老师去勾里面的症状，然后来帮助诊断。这样
1: 小朋友的心理，我觉得也是一个非常重要的一个方面。嗯，另外一个就是。我们在聊，刚才也提到了，就是疫苗方面，这个小朋友他在这个、嗯、这个生下来之后，他就不断的去接打疫苗。印象里面学校好像每个月都有疫苗要打啊。然后这个疫苗是不是打的越多越好？就是有哪些是必要，哪些是非必要的？
0: 呃，就是在大陆这边，我们会有分一类疫苗、二类疫苗。嗯、那一类疫苗就是一定要打的，上学之前你没打，老师都还会再叫你去补打的。这个叫一类疫苗。嗯、哦呃，那二类疫苗就是你自己可以选择要打不打，就是尽量还是都要打，但是可以选择的。嗯，嗯比如说
1: 可以自选，最好打。嗯
0: 、对，像轮状病毒，轮状病毒，你说小朋友要不要打？很多小朋友都会得到轮状病毒，那这时候你就会建议家长还是要打。要不然每次小朋友的轮状病毒的时候，他有可能就是拉的很多啊，有一些小朋友可能就会导致他脱水啊，哦、或是电解质不平衡啊，这种都有可能会有，所以还是建议要打
1: 的。而且轮状病毒它主要是通过这个粪口途径来传播的。嗯、对。其实从三岁就开始接触这个集体生活了嘛，就是跟其他的小朋友在一起，很容易去互相传染到。嗯，这是一个。那打了疫苗之后啊，就会有一些个反应，比方说打了疫苗之后就会有一些高热的反应，甚至也会出现惊厥。那出现了这个问题的时候，那我们接下来还要不要继续再打？
0: 呃，就是打完疫苗之后比较常见的反应就是发热啊、起疹子啊，嗯、或是打的部位红肿啊，这种都是很常见的。嗯、那如果有高热惊厥的话，我们就要考虑到底是因为宝宝打了疫苗之后抵抗力比较下降了，然后有得到其他的感染，或是是由于这支疫苗导致的。那我们就医生就要来做判断了。嗯、所以我们就可能会问一下小朋友，就是发热的那个时间。那还有没有其他的症状，然后来评估是不是跟疫苗有关系？那如果评估下来是跟这个疫苗是有关系的，那我们就会建议他这一针可以，呃，就是看他能不能就是。呃，往后稍微延一延，等大一点再打，嗯、或是就是不打了这样
1: 。是要评估的，嗯。那疫苗是一种，就是让孩子去防止，比方说流感也好，还是其他的一些个呃病毒啊，包括刚才我们说的轮状病毒啊等等等等等等一系列的一个疾病。另外一个就是自身啦，提高自己孩子的这个身体免疫力，这也是一个内在的功课。嗯、那怎么样去提高儿童的这种身体免疫力呢？
0: <笑>这个说出来，大家都会觉得很简单，就是均衡饮食、多喝水、多运动，对，早睡觉、啊
1: 、越简单的往往是越难
0: 對。对啊，很多家长就会给小朋友补充很多，就是呃鱼肝油啊、DHA 啊这种的。但是他平常可能蔬菜不吃或肉类不吃，嗯、这种你另外在家补，可能其实效果没那么好。嗯。
1: 这些东西，刚才这个 DHA 什么之类的鱼肝油，我的小时就没有这些东西。就是大家，呃，有一个老话说的好啊，就是孩子你口壮一点。哦，不知道你那边有没有这个这么说法啊？就口壮一点吃啊，就吃百家饭。所谓的这个口壮一点，什么都吃，没有这个挑食，这样的孩子长起来身体会比较壮一点，说明他的营养是均衡的。对，补什么东西，你吃什么这个鱼肝油，吃那个什么维生素，好像真的不如你。各类营养吃，从饮食上去均衡。
0: 对，我觉得这就是都都要有。最
1: 简单的往往真的是最难的。很多的呃成年人，咱不说小孩吧，就成年人自己，有可能都会给也很难做到。对<笑>，甚至给自己找了一些替代的品啊，比如说我这个今天不吃这个，我吃一一一把维生素我、啊、吃最贵的这个药，熬最晚的夜啊。<笑>真的是得不偿失，这是说了自身的这个儿童免疫力的问题。那还有一个具象问题了，就很多的家长去担忧孩子长不高，个子长不高，这长不高是一定缺乏了生长激素吗、嗯
0: ？呃，就是通常小朋友长不高，我们会先问爸爸妈妈的身高，因为身高主要跟遗传有关系。嗯。嗯就不可能让一米五、一米六的爸妈生出一米八的儿子，有可能会有，但是很少，因为都跟遗传有关系。对、
1: 啊、<笑>那这里面那个遗传是随父亲这边，还是随母亲那边，还是两边都要参考
0: ？两边都是的，因为它是有一个公式的，爸爸妈妈的身高，然后。呃，加起来除以二，然后男孩女孩再去做做相对应的那个调整。嗯，也只是、啊、对，会有一个公式，也有例外，也有例
1: 外，对，个体差异还是挺大的。呃，首先来讲，我们就首先先考虑就是遗传基因，然后再考虑哪些呢
0: ？呃，再考虑营养，营养就是还是均衡饮食嘛。那你如果这个不吃，那个不吃，要长高也很难。呃，然后接下来可能才会考虑是不是有呃。嗯一些疾病问题，像甲状腺素功能低下啊，嗯、或是生长激素缺乏，嗯、或是比较少见的颅内占位，对，然后过敏、慢性腹泻这种也可能会会去询问、会去考虑的。也
1: 就是说，这些问题我们是要逐一去看的，这个逻辑顺序是这样的一个逻辑
0: 。对，因为不可能一上来就说你是生长激素缺乏，马上就帮你打生长激素的那个补充针嘛。嗯、
1: 就话说回来，<笑>如果真的是这个双方的这个家长。身高不是特别的理想的情况之下，又期待着孩子能够有一个特别高的一个身材，这个时候生长激素能管用吗
0: ？呃，我们就会建议他先去拍骨龄，嗯，就是<林>呃看他对应的那个呃年龄跟他的那个骨头成长是不是一致的。然后如果他的那个骨骺还没有完全闭合的话，那你这时候打生长激素有可能会有帮助。但是我们都会跟、嗯、对跟家长讲说。呃，也有可能有这个效果是不一定，对，要先给他打预防针，要不然他就觉得哦，我钱花下去，我就是要长高，哎哎哎哎那不一定
1: 。这个里面你看看，就是话术里面也要打预防针，这个都没有绝对，没有绝对，没有人能够保你怎么怎么样，一定怎么样没有的，而在这个临床上也没有这么一个话术，肯定都是没有一定的，没有一定是肯定的。呵呵<笑>哎呀，聊了这么多，其实最后呢，原本是想让林医生分享一下这个临床的故事。呃，林医生这里面其实给我罗列了有两个方面的这个故事，我觉得特别好，一个是有关于生死的，一个是有关于医患关系的。我觉得可以分别都来讲一讲
0: 。好的，那就是讲我遇到一个就是比较呃，也是刚开始工作的时候在规培的时候遇到的一个、嗯、呃心内科的小朋友。呃，十二十三岁，然后是个大女孩，嗯、一刚开始就是呃无热惊厥，然后反反复复进出医院。嗯、一刚开始考虑的都是像呃神经系统的，因为她是无热抽筋嘛，啊、所以就是考虑神经系统的话，嗯、对，所以她可能就是呃往神经系统考虑。嗯、后来查下来发现是心脏的问题，叫阿斯综合症，那就是心率失常导致的急性脑缺血，然后。导致就是会开始无热抽搐这样子。嗯、那这个爸爸还有他的那个继母，他们人都挺好的，也都很好沟通。他们住进来就是要等着装那个呃心脏起搏器。然后小医生值班的话都是祈祷，就是这个不要发生在自己的值班的那一天。嗯哎、所以我同事他们前面两天都挺好的，我那天我就想说，我应该也可以安然度过。然后结果没想到，我那天就是八九点才刚交完班，他就开始抽起来了。那时候他们就说尽量不要，就是用那个镇静剂，然后尽量就是呃看看能不能就是让他安然的到要装心脏起搏器的那一天。但是那天他真的快不行了，他都已经抽到有点变灰色的，我就赶快叫 ICU 的医生让他下去做那个就是床边的监护。嗯，转到 ICU 那边的时候，整晚都在抽。嗯、抽到最后，就是隔天我们交班的时候跟主任讲了，主任一下去看就说他这个今天再不装就不行了，所以那天就赶快紧急,急的，就是做了那个心脏起搏器的手术。后来是好了，是出院了，但是小朋友好像还是不太幸运，遇到了一个比较大的感染，后来还是走了。啊、对。
1: 这个比较遗憾啊，还有这个就是要讲的，就是关于医患之间的一些故事
0: 。对，就是呃，沟通跟耐心有关系。嗯、<笑>就是那时候是在发热门诊，那儿童医院的发热门诊可能就是看水痘啊、猩、嗯、红热这种发热性的那种疾病，发热性的传染病。一刚开始小朋友来的时候，如果他跟那个我们的导医台分诊台讲的他是有发热，嗯、那他可能就是分过来就是发热门诊。就是有一个妈妈带着呃三岁多的宝宝过来发热门的看病，她其实我看的时候已经是第二天了。她第一天是看我的同事，那时候我的同事也是做了相关的处理，呃，像呃补液啊，或是帮他呃退烧啊这种对应的处理也都是做好的。那他第二天来的时候，他就觉得他家小朋友病情是没有明显的好转的。他就觉得是不是上一个医生处理的有问题？嗯，那我们这时候看他那些化验结果，或者看他宝宝的情况，你就会觉得哦，这个病程就是这个样子，所以你就是还是帮他做一下对应的处理。那妈妈就觉得，<笑>我原本前一天就已经不好了，你现在又做一样的处理，那不就还是没有还吗？嗯、又看<笑>对，又,啊、又让我跑来跑去，对啊，像之前讲的，要看病要早一点，因为那时候已经很晚。嗯你就会跟家长讲的不是那么的多，你就会觉得那你要挂就挂，不挂你就签字走人这样
1: 子。这对我 call back，call back 到第第一趴里面去了，看病要早一点去啊
0: 。对，然后所以家长就会觉得你怎么那么不负责任？我小朋友来已经那么不舒服了，你还这个态度？他就开始拍桌，准备要翻桌要吵架了。那那时候就会觉得你干嘛这个样子？就是我不是不处理啊，是我做的处理你不要。
1: 是，其实他的这个治疗，他有一个过程的，就是家长比较着急了。对这个特殊的群体，我们在第一趴里边就说过了嘛，这个特殊群体来看病，往往、哦、你看成年人有可能自己去看病，但孩子就是一来、嗯、来一个团队。这个时候更着急，呃，也希望借着这个咱们的播客啊，如果是您作为家长来讲呢，也是希望大家能够彼此理解、彼此信任。看病的话，给孩子这些个既往病史啊、过敏病史啊讲清楚，自己的那个孩子的这些个表现啊讲清楚，这样呢也好让临床医生有一个更好的一个判断。嗯，对。最后，我就想问林医生这么一个话题啊，就是你作为呃台湾医生，台湾医生在上海看儿科诊，求学之路是在大陆，然后是生在台湾、长在台湾的，嗯，从你的个人的这个主观的这个所看到的一些个。呃，目前的现状而言，你觉得就是现在大陆和台湾的这个，可以不单单说儿科，我觉得可以，就是说，在大家呃老百姓去就诊的这个面貌、去就诊的情况，包括医院的一些个呃设置，你觉得有没有一些差别？差别在哪里？有哪些是比较大的差别
0: ？呃，大医院应该都差不多的，小医院啊或小诊所在台湾其实是比较普遍的。嗯、呃，可能走路五分钟就有一个内科诊所，或是有个牙科诊所。那这时候就医的人数就会比较不多，那就医的环境啊，医生的花的那个时间，可能就会相对的
1: 好很多。嗯，那这个小诊所可不可以理解成现在我们城市里面的这个社区诊所
0: ？呃，可能比社区诊所再小一点
1: ，规模上再小一点
0: 。<笑>对，就是像一个店面那样子
1: 。哦，像便利店那样。
0: 对，然后里面可能就是呃，就是一个挂号的人员，然后可能会有呃一个护理师，然后一个医生，然后药房这样子，然后你就可以就是看完医生自己走去拿药
1: 。在这个台湾去就诊去看病的，像大医院这种，就是像呃咱们国内的这些个三甲医院来讲，是不是也是每天呃有那么多的人？
0: 嗯，三甲医院的人数都还是蛮多的。你说差别吧，差别好像跟这边三甲医院相较之下，人可能没那么多，但是还是很多。
1: 嗯，一是可能因为基数人口基数的一个问题
0: ，对，呃，
1: 再有一个有可能大家选择是不是普遍意义上来讲，根据病情的这个严重程度，可能会选择一个大型综合医院，还是选择一个就是刚才林医生所说的这个非常多的这个林林总总的这个诊所
0: 。呃，看小诊所的话，它会方便很多，然后它看诊的时间也不会排队时间也不会很长。嗯所以大部分一刚开始，大家都会选择小诊所。那小诊所，你如果就是没有看好，或是小诊所医生觉得你这个病情可能会比较的复杂、比较的严重，嗯、那就会帮你转接到大诊所啊，或是大医院
1: 去。那小诊所里面的这个医生的这个水平高与低的话，跟大医院来讲，它有很大的差别吗
0: ？因为就是在台湾，能开诊所的医生都一定是那个医学院毕业了。嗯。对，那有一些人可能也在呃大医院里面也当到主治啊、主任这种，再出来开诊所的都有，所以他这个水平应该都是有保证的。嗯、那你如果说像在大医院的话，大医院肯定就是还有更多的那种呃评评分标准嘛，像你发的文章啊，嗯、或是对职业的年限啊这种的，可能会再更多一点，通道的病可能也会再更多一点
1: 。这个小诊所个人开的会更多一点哈。哦
0: 嗯，台湾的诊所都是
1: 私立的、自营的，资质、嗯、是过硬的，这是没问题的。原来这个两岸的这个就医的条件，真的是也有可以相借鉴的地方。当然也看我们这个医疗的制度啊，嗯、这个是咱左右不了的，可以只是说作为一个参考、一个鉴本。嗯、好了，聊了这么多。这两期其实不单单我们聊的儿科，还聊了很多这个成人的这个问题。其实有很多的问题，就是大家可以去做一个参考。如果你正是这个宝妈也好，还是宝爸也好，这个有小孩的这个听友，可以一方面呢，就是从我们的这个播客当中去选择一些信息；另外一个也可以参考林医生的个人社交媒体账号 ，ID 叫做
0: 诺拉在看儿科诊。
1: 诺拉在看儿科诊，如果在上海的话，也可以去线下去找林医生去问诊。那线下可以选择的医院就是上海核心医院。